0: Am deutlichsten sieht man es ja an der Religion. Ich habe am Anfang erstmal den Islam total äh, beschimpft und schlecht gemacht, weil ich den natürlich auch nicht so kannte, wie ich ihn heute kenne. Ähm, ja, also zur ersten Frage. Ich habe natürlich dauernd Probleme gehabt und auch immer noch. Äh, und zwar ständig, auch innerhalb meiner Familie zum Teil, auch äh, mit, mit Freunden, Bekannten in der Gemeinde und so weiter und so fort.
1: Deutsch, konvertiert, intelligent, sympathisch und bodenständig. Das sind die Wörter, die mir für meinen Interviewgast einfallen. Und somit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DC Talks. Mein Name ist Rahman und heute hört ihr den ersten Teil des Interviews mit Volker Ahmed Kasia, wo wir über verschiedene Aspekte der dc kultur sprechen werden. Triggerwarnung inklusive. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Volker, willkommen beim DC-Talk und ich komme mal direkt schon zur ersten Frage, besser gesagt zur ersten Bitte, dass du dich vielleicht mal den Zuhörern vorstellst.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Assalamu alaikum und Friede sei mit Ihnen allen auch. Ähm, ja, mein Name ist Volker amad Kazir. Ich äh, bin Lehrer für berufliche Schulen und berufliches Gymnasium in den Fächern Wirtschaft, also Fachbereich Wirtschaft, Politik und auch islamische Religion. Ähm, ich bin zum Islam konvertiert und lebe im osthessischen Fulda. Jo.
1: Da hätte ich schon die erste Frage Entschuldigung, dass ich gerade unterbreche ich schon. Ja, weil du schon gesagt gut. hast, konvertiert bist. Also, da ist schon mal eine provokante Frage. Bist du konvertiert aus Liebe, aus Überzeugung oder war da beides im Spiel?
0: Im Spiel war beides. Letztlich war es tatsächlich durch Überzeugung. Ja. Auch wenn äh, Konvertieren aus Liebe immer noch das häufigste Motiv ist, warum Menschen konvertieren, interessanterweise. gibt es ja auch ein paar Studien dazu. Ähm, es war schon, äh, hat schon beides mit reingespielt, aber letztlich war es tatsächlich die Überzeugung äh, über die Religion, das Theologische, diese Gottesnähe oder das Gesellschaftskritische auch, was ich äh, am Islam sehr anziehend fand. Und da habe ich dann das Angenehme mit dem Nützlichen kombiniert.
1: Kam das alles während deines Studiums oder hast du dich mit den Themen schon früher beschäftigt?
0: Ich muss gerade nachdenken. Also das, das Studium kam später auf jeden Fall. Ich habe mich aber mit den Themen schon lange beschäftigt. Also es ist so, dass ich ähm, nicht so religiös aufgewachsen bin. Es ist immer schwierig, was bedeutet religiös überhaupt. Das ist ja immer nicht so einfach zu definieren, was jeder da so individuell von denkt. Auf jeden Fall bin ich nach dem normalen Verständnis nicht so religiös aufgewachsen. Meine Eltern sind aus der Kirche ausgetreten, katholisch war ich, wie sich es in Fulda gehört. Und ähm, dann bin ich quasi mit ausgetreten aus der Kirche. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich da, also ich habe da, ich wurde da gefragt und ich habe da auch eine mündliche Einverständniserklärung gegeben, aber ob das quasi meine Eltern für mich dann letztlich offiziell entschieden haben oder ich selber das schon konnte, bin ich mir gar nicht mehr darüber bewusst. Bin also nicht so religiös aufgewachsen, allerdings von meinen beiden Omas, also väterlicherseits und mütterlicherseits, habe ich schon auch christliche Werte und religiöse Erziehung in dem Sinne schon auch mitgenommen. Allerdings würde ich das eher so auf äh, menschliche Werte, ethische Werte äh, erweitern. Wobei ich tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher, was ich auch immer heute noch habe und immer mal noch reingucke, jetzt wieder, ist äh, so eine Kinderbibel. Die habe ich immer sehr gern gelesen, ähm, weil da doch Geschichten von Menschen drin waren, die eben, ja, das ist auch interessant, ne? die Propheten haben, waren ja auch, Revolutionäre, also die haben ja auch vor allem sich gesellschaftskritisch geäußert. Jesus vor allem fand ich natürlich in der Kinderbibel sehr interessant, was er gesagt hat, wie er das sich so verhalten hat. Und das fand ich vorbildlich. Und deswegen hatte ich auch schon mal immer ein Interesse, auch immer eine enge Verbindung zu Religion oder zu Gott auf jeden Fall. Ich habe auch immer gebetet, allerdings nicht mit einer nominellen Religion dahinter sozusagen. Ja, und dann habe ich später durch verschiedene Leute den Islam kennengelernt.
1: Interessant, okay. Da hätte ich dann direkt schon die nächste Frage für dich. Wir machen mal einen Zeitsprung jetzt. Wir sind jetzt in der Zeit, wo du dich jetzt mit dem Islam auseinandergesetzt hast und für dich einfach die Religion oder den Islam, je nachdem wie man das jetzt sehen möchte, für dich entdeckt hast. Wie war das dann für deine Familie oder für deine Freunde, als dann, ich sag's mal wieder ganz frech heraus, der Deutsche konvertiert ist und der muss ja bestimmt radikal sein, wenn er jetzt in diese Richtung geht?
0: Ich muss sagen, im Nachhinein denkt man das immer anders. Also es ist ja das Interessante als an Erinnerungen generell, dass je öfter man die durchlebt, man sie immer irgendwie leicht verändert. Insofern muss ich sagen, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich weiß aber, dass ich noch eine Erinnerung habe darüber, dass mein Vater Angst hatte, ich würde jetzt nach Pakistan in ein Terrorcamp gehen. Weil meine Konvertierung letztlich, also wo ich gesagt habe, das Glaubensbekenntnis gesprochen habe und dann zum Islam konvertiert bin, war im Jahr 2001 das erste Mal und dann nochmal später. Und 2001 war halt nicht so das berühmte Jahr für den Islam, 11. September und so weiter. Und das war schon eine harte Zeit auch, an der ich aber gewachsen bin, weil ich mich natürlich mit den ganzen Vorwürfen und dem, was da Terrorismus, Frauenmisshandlung und was man so kennt, weil ich mich mit den Sachen noch intensiver auseinandersetzen musste als vorher, weil vorher war das so nebenbei, es war nicht wichtig eigentlich für mein Leben, deswegen, okay, läuft so nebenher und da musste ich dann aber ran und da habe ich dann halt sehr viel auch über den Islam gelernt, über die Religion und verschiedene Strömungen innerhalb des Islam, auch ganz wichtig und dann habe ich mich auch schon quasi theologisch dem Ganzen genähert, also tiefgründiger einfach, auch viel mehr gelesen, viel mehr in verschiedenen Foren in, im, im Internet äh, gechattet und so weiter, mit verschiedensten Muslimen aus verschiedenen religiösen Richtungen äh, ja, mich auseinandergesetzt und sehr viel gelernt darüber. Also die Familie hat es insgesamt nicht so positiv aufgenommen, wobei ich dazu sagen muss, meine Eltern sind geschieden, auch damals schon gewesen. Insofern ist das jetzt nicht, sind die nicht zu zweit auf mich zu, sondern jede so für sich. Meine Mutter war es: Okay, ich habe es zur Kenntnis genommen, aber ist jetzt nicht so nicht so wichtig. Aber braucht keine Scheiße so ungefähr. Und mein Vater hat halt Angst, ich komme in ein Terrorcamp und werde da beeinflusst und so weiter. Der war auch sehr sehr heftig dagegen, kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, hat mich auch ein paar Mal beschimpft und äh, beleidigt und ausgelacht und solche Geschichten. Aber das war äh, in der wie heißt es so schön, der Zeit der Adoleszenz also in der Pubertät, sowieso ganz gut, weil man sich ja eh so ein bisschen von den Eltern abnabelt und dann hat das mich irgendwie nur noch gestärkt bei der ganzen Geschichte.
1: Verstehe, danke für die Erklärung. Ich äh, komme schon direkt zur nächsten Frage. Also, ich habe sehr viele Themen im Kopf, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu durcheinander alles. Ähm, folgende Frage, wir hatten ja vor ein paar Wochen den Podcast gehabt, wo wir über die zwei Gesellschaften geredet haben, ob man das Deutsche Europäische mit dem DC-Sein zum Beispiel verbinden kann. Da haben wir, da hast du dich auch geäußert. Ähm, da die Frage jetzt: Wie ist es jetzt für dich, Stand heute? Hat, konntest du mit deinem neuen Glauben, damals und bis jetzt, an die neue Gesellschaft anknüpfen oder wurdest du auch von denen erstmal gemieden, von wegen, ja, der Deutsche ist jetzt da, schön und gut, jetzt haben wir einen Vorzeigemenschen, der ja ganz gut mhm. zu uns passen würde, aber mehr sollte der auch nicht machen, weil ähm, vorab muss man ja erwähnen, dass ich mich ja natürlich ein bisschen äh, schlau gemacht habe und äh, gesehen habe, dass du ja wirklich auch im Fernsehen warst. Du bist jetzt kein, äh, kein Mensch, der nicht so ja, fremd ist, sage ich mal. Und ich denke, dass viele Leute dich jetzt auch beim Podcast erkennen werden, und daher die Frage, wie war das für dich? Wie war der Anfang gewesen, als du dann konvertiert bist und dann dieser Kulturgemeinschaft beigetreten bist? War da eher so die Zurückhaltung da oder bist du direkt von Olaf 100 direkt auf die Zu und hast sozusagen deinen Ruf aufgebaut?
0: Hm. Schwierige Frage, ähm, weil es tatsächlich so ist, dass ich eigentlich nur die Religion annehmen wollte. Ich habe ja auch meinen Namen nie geändert oder solche Geschichten, was ja auch... Für manche Leute ein bisschen seltsam ist oder auch die das komisch finden. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich nie eine Kultur annehmen, sondern ich wollte immer eine Religion annehmen. Und das habe ich auch so beibehalten. Und also ich habe jetzt nicht, bin jetzt nicht in die indische, pakistanische Desi-Kultur konvertiert. Das war mir auch persönlich wichtig. Nichts gegen die Kultur und so. <lacht> ähm, da kommen wir dann noch drauf. Da gibt es natürlich viele gute Sachen. Genau, da, da gibt es aber noch. auch. Ja. Genau. Ähm, aber es war natürlich schon immer so für mich schwierig zu sagen, als Laie, der ich ja noch war, also ich habe mich an, ich habe angefangen, mich auseinander damit zu setzen, was ist denn jetzt Kultur und was ist Religion? Also das war mir auch wichtig zu wissen, was da der Unterschied und ich bin jemand, der sehr viel nachfragt und äh, nachfragen wird nicht immer ja. gern gesehen oder wurde nicht immer gern gesehen, vor allem bei den Älteren, da ist einmal die Sprachbarriere auch gewesen und da gab es aber auch theologische Defizite, wo die mir einfach viele Sachen nicht erklären konnten, aber ich wurde schon insgesamt nach ein paar Anlaufschwierigkeiten äh, sehr mit offenen Armen aufgenommen. Ich wurde so oft von verschiedensten Familien und auch Einzelpersonen eingeladen zum Essen, zum Plauschen, zum gemeinsamen Gebet und alles Mögliche. Gerade im Ramadan, da war ich fast, also, war ich fast täglich bei einer anderen Familie eingeladen. Das war schon richtig interessant, weil man dann sehr viele Leute auch, also ich habe sehr viele Leute einfach kennengelernt, dadurch auch intensiver ein bisschen, auch familiäre Verhältnisse und so weiter. Auch konnte ich manchmal vermitteln, das mache ich ja heute auch noch sehr gerne zwischen den unterschiedlichen Kulturen, also zwischen der deutschen und der pakistanisch-indischen, auch Bangladeschi-Kultur zum Teil, also halt, wo die Leute jeweils sich angesiedelt haben. Wie, äh, kurze ähm, Frage,
1: wie, wie vermittelst du und wo vermittelst du? Kannst du uns da Beispiele nennen?
0: Ja, also ich kann mich an ein, ein relativ gutes Beispiel erinnern, ähm, wo es mal relativ am Anfang äh, um die Frage ging, ob etwas höflich oder unhöflich ist und äh, beziehungsweise auf eine Kopfbedeckung. Also man kennt es ja so aus der deutschen Kultur, ist Kopfbedeckung in geschlossenen Räumen und schon gar nicht in der Kirche zum Beispiel, das geht nicht, das ist äh, als unhöflich wird es angesehen. Das hat auch seinen Ursprung in der christlichen Theologie, wo es dann heißt, Männer sollen keine Kopfbedeckung tragen und so weiter. Während es ja in der pakistanischen Kultur oder in der Desi-Kultur insgesamt ja genau andersrum ist, also zumindest bei den Muslimen kann ich es jetzt nur beurteilen. Und da ist es ja so, Kopfbedeckung ist ein Zeichen des Respekts und des Anstands und das ist natürlich dann habe ich eben den Deutschen erklärt, wenn die die Mütze aufhaben, dann ist das respektvoll gegenüber euch Deutschen und nicht respektlos. Und andersrum habe ich den, äh, Indern oder Pakistanern auch erzählt, ah, wenn die die Mütze abnehmen, dann ist das ein Zeichen des Respekts. Also gerade wenn die Leute noch nicht so lange äh, in Deutschland leben oder sich mit deutschen Geflogenheiten noch nicht auf auskennen, sind das solche Kleinigkeiten, ja. Und oftmals fehlt es ja nicht am, am, am Respekt, sondern es fehlt einfach am Wissen. Also man weiß nicht, was gehört sich, was sind Gepflogenheiten, diese ungeschriebenen Gesetze. Sonntags waschen in Fulda geht gar nicht. Ja, zumindest früher war das so. Der Sonntag, da wer, wer da wer da Wäsche gewaschen hatte im Garten, der war da im Prinzip ausgegrenzt, aus der, zumindest in einigen Bereichen. Heute hat sich das natürlich so ein bisschen gelockert auch. Aber wenn man das nicht weiß und wäscht dann halt so am Sonntag seine Wäsche, weil man da endlich mal Zeit hat dafür dann, und der Nachbar nicht dann mit einem redet, dann kann das schon damit zusammenhängen, aber man kriegt es ja nicht raus, weil sich nicht jeder gleich beschwert über den anderen. Man möchte ja auch freundlich miteinander umgehen. Und da sind halt diese, diese Übergänge. Also was meine ich, wie, warum tue ich etwas? Ähm, auch diese Diskussion anderer Glaube ist ja jetzt ungläubig. Was ist das überhaupt für ein Wort, ungläubig und so weiter und so fort. Aber das sind äh, verschiedenste praktische Kleine, Kleinigkeiten, äh, wo ich, egal in welche Richtung das geht, ob das von pakistanischer Seite oder von deutscher Seite kommt, die Leute eigentlich von der Idee her nicht äh, unverschämt oder respektlos sein möchten. Aber manchmal passiert das einfach und es wird dann äh, ja, ungünstig ausgelegt oder falsch interpretiert.
1: Verstehe. Wie war allgemein erstmal das Leben? Also du kommst ja von einer deutschen Familie, da ist es ja bei uns, oder sagen wir es so, von der deutschen Familie aus ist ja das Familiendasein, dass man so viele Verwandte hat, immer wieder besucht. die ganzen Klischees, die man von den DCs kennt, ist ja was ganz anderes als das, was du vielleicht kanntest. Da die Frage einfach in den Raum geworfen, welche Vorteile oder welche positiven Dinge hast du in der DC-Gesellschaft gesehen, bevor wir jetzt über Kultur und Religion reden?
0: Na gut, Familie spielt natürlich einen sehr hohen, hat, hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert in der Desi-Kultur. Ähm, ich bin manchmal ein bisschen am Überlegen, ob das auch tatsächlich so ist, ähm, weil natürlich auch in, dem, in, in der deutschen Familien die Familie sehr, sehr wichtig ist. Also die, der Wichtigkeitsgrad ist, glaube ich, zumindest wenn man die Leute befragen würde, ähnlich hoch. Es ist aber der Umgang, der einfach viel inniger ist. Ähm, also in der pakistanischen Kultur und in der, in der Desi-Kultur äh, ist es ja schon so, dass einfach viel mehr mit Familie gemacht wird. Was aber auch umgekehrt bedeutet, die Familie ist einfach immer da. Das heißt, auch wenn sie vielleicht mal nicht da sein sollte, wenn man vielleicht mal Zeit für sich selbst braucht. Äh, und tatsächlich habe ich äh, da mit meinen Freunden auch manchmal so eine Diskussion gehabt, so, oh, ich möchte einfach nur mal... Die haben dann gedacht, okay, er ist irgendwie depressiv, Wir brauchen Zeit für sich. Wir müssen jetzt eigentlich noch mehr mit ihm abhängen. Oh nee, ich bin es einfach nicht gewohnt. Ich bin Einzelkind. Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Das habe ich, dieses diese, diese Gespräch hatte ich auch schon öfter mal mit meiner Frau. Meine Frau ist es oder war es zumindest lange Zeit, gar nicht gewohnt, mal Zeit für sich alleine zu nehmen. Während ich das quasi, das gehört zu meinem normalen Zustand, dass ich am Tag mal Zeit für mich brauche. Und äh, ja, in einer guten, funktionierenden Ehe geht man halt dann aufeinander zu, bespricht diese Dinge. Und das haben wir halt dann auch gemacht, sodass ich nach und nach, natürlich nicht sofort, aber nach, über einen längeren Zeitraum dann auch das Verständnis, also nicht nur, ich habe, okay, du hast mir es gesagt, ich weiß es jetzt, sondern auch dieses Mitgefühl dafür ist. Das heißt, ich weiß, meine Frau ähm, kann das nicht so oder möchte das nicht so, dass sie irgendwie alleine ist. Sie weiß aber genau umgekehrt, okay, er möchte auch mal alleine sein am Tag. Und dann hat man so seine Zeiten oder haben wir unsere Zeiten, so wo man sagt, okay, wir haben eine intensive Familienzeit. Und dann hat man aber auch Zeit. Und sie genießt es inzwischen auch mal so Zeit für sich alleine zu haben. Ja, mit drei Kindern ist das halt auch selten genug der Fall. <lacht> <Okay>. <lacht> Insofern, ja, Familie ist halt immer da gewesen in der DC-Kultur oder ist immer da in der DC-Kultur und das ist halt in der deutschen Kultur nicht so, auch wenn also auch wenn es jetzt keine Einzelkinder gibt oder so, ist Familie einfach nochmal viel intensiver einfach.
1: Wie bist du dann mit dem Thema umgegangen, dass wir zum Beispiel ja sehr oft auf Familienfeiern sind, auf Hochzeit unterwegs sind, dass natürlich Mann und Frau zusammen auftauchen sollen. Habt ihr das dann auch besprochen gehabt, dass du dann zum Beispiel gesagt hast, hey, wenn jetzt keine Ahnung, wenn jetzt dein Bruder heiratet, komme ich, aber wenn jetzt dein Verwandter XY heiratet, dann wäre ich lieber gerne zu Hause. Waren das auch so Gesprächsthemen, wo ihr dann einfach miteinander gesprochen habt und euch die Frage gestellt habt, wo muss ich wirklich auftauchen und wo nicht? Oder war das eher, nee, du musst überall dabei sein, weil wir sind halt so?
0: Um, also ich glaube, über das Müssen ging es nie. Ich habe auch, also ich bin ja auch gerne, so, also kostenlos essen, hallo, da bin ich auch... <lacht> Da bin ich gerne Pakistaner durch und durch. Oh, 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 oh. Desi, Desi, bitte, bitte, aber bitte Desi. Aber natürlich auch Deutsche. Ja, ja, aber natürlich auch Deutsche. Äh, nee, ähm, also das war eigentlich nie. Also Feiern bin ich immer gern gegangen. Ähm, und ich, wenn ich keine Lust hatte, bin ich halt nicht hingegangen. Da gab es auch nie Probleme. Also meine Frau hat mich auch nie unter Druck gesetzt. und musste jetzt aber mit oder so. Ich hatte jetzt auch mit keinem irgendwie Streit oder konnte irgendwie gleiten, sodass ich sage, ich gehe nicht hin oder so. Also sowas gab es im Prinzip nicht. Ja,
1: das finde ich halt super, weil Und ich da ganz kurz unterbrechen muss, weil das ja. muss unbedingt loswerden, weil ich habe so viele Beispiele schon gehört, wo die Frau oder der Mann, je nachdem, wer jetzt der Pakistaner Desi, wir bleiben ja bei den Desis, ein Desi war, dann immer wieder gezwungen wurde, dass der Partner mitgeht, weil einfach es wichtig war, dass der Partner mitgeht, der davor kein Desi war, weil es geht ja darum, den Leuten zu zeigen, ja, wir sind glücklich. Die Entscheidung war richtig gewesen, dass ich diese Person geheiratet habe. Und sobald die Person mal nicht dabei war, dann war, dann hieß es direkt, ja, da ist doch irgendwas im Busch, äh, da läuft wahrscheinlich alles schlecht und wir haben es doch geahnt. Ne? Und deshalb halt die direkte blöde Frage, ob du da mit deiner Frau sprichst. Es ist halt sehr schön zu hören, dass ihr euch da miteinander austauscht und dass es eigentlich überhaupt kein großes Thema ist, weil das Thema habe ich immer als sehr groß erachtet. Besser gesagt, das, was ich mal mitbekommen habe und auch direkt gehört habe von den Leuten, dass das mega groß ist.
0: Ja. ja, das ist interessant. Das äh, war mir gar nicht so bewusst. Ne? Ähm, wobei meine Frau jetzt auch äh, das nicht so, also nie so gesehen hat, dass man das groß thematisieren müsste oder so, aber wahrscheinlich, weil es so unkompliziert. Ich war auch schon auf äh, Familienfeiern, wo es meiner Frau nicht gut ging und da ja, gehe ich halt mit den Kindern hin. Und äh, dann ist meine Frau halt zu Hause obwohl es quasi ja ihre Familie gewesen wäre oder so. Also das hatten wir auch schon, Hochzeiten oder so Geschichten. Also das ist überhaupt kein, kein Problem gewesen. Ähm, aber ich gehe auch gerne auf so Feiern. Ich finde das auch interessant. Und gut, inzwischen weiß ich, wie so Feiern ablaufen. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so interessant wie beim ersten Mal. Ähm, aber es hat auch, glaube ich, auch bei, also ich würde aber auch so auf so Feiern gehen bei fremden Leuten. Also wenn mich jemand einlädt, Finde ich, das äh, gehört sich für mich dann so, dass ich dann da hingehe und demjenigen dann auch meinen Respekt zolle und mich da durchfresse.
1: <lacht> Sehr schön, okay. Weil dann kommen wir auch schon direkt zu den Nachteilen, weil das wäre ja im Endeffekt ein Nachteil gewesen. Das Beispiel, was ich genannt hatte, ging so in die Richtung Leben mit zwei Gesichtern. Wie siehst du das allgemein?
0: Es ist schwierig natürlich jetzt so ein Urteil, ähm, sich zu erlauben, ich bin ja nicht selbst Teil der DC-Kultur, sondern nur quasi mit integriert da drin. Ähm, insofern bin ich auch immer äh, am Überlegen, ob das tatsächlich meine Wahrnehmung der Wahrheit entspricht. Oder ob das nicht, ich sag mal, so ein postkolonialer Blick ist. Also quasi so, ähm, man spricht ja in der Polit äh, Politikwissenschaft so ein bisschen von dem, von dem Blick der Weißen, ja, also der ähm, der weiße Blick sozusagen auf die Leute, die erst durch äh, den Rat und die Unterstützung der westlichen Nationen sozusagen äh, zu ihrem wahren Glück finden können. Das ist ja so diese Kolonialdenke, die auch sehr tief mit Rassismus natürlich einhergeht. Und da bin ich auch immer am Überlegen, ist das nur meine Wahrnehmung, weil ich natürlich eine ganz andere Weltsicht habe oder zumindest auch eine andere Kultur, eine andere Erziehung, das alles mein Weltbild prägt oder aber ist meine Wahrnehmung echt, also real? Sehe ich diese Probleme und ähm, kann ich das einordnen und der andere gesteht es nicht sich nicht ein? Also es wäre ja kein Problem zu sagen, hier, ich habe das Gefühl, du hast zwei Gesichter. Also bei mir fällst du dich so, aber wenn jetzt irgendwie Verwandtschaft oder irgendwie Leute aus der religiösen Gemeinde dazukommen oder so, dann bist du auf einmal jemand anders, weil sowas gibt. Es. Sowas habe ich auch schon öfters, ähm, ja, gesehen oder beobachtet, konnte es aber wollte es auch nicht immer gleich so einordnen. Ich habe aber oft das Gefühl, dass es zumindest ein paar Menschen gibt, das ist aber nicht beschränkt auf die Desi-Kultur, das ist auch in der deutschen Kultur, wenn auch etwas seltener, habe ich das Gefühl, dass die Leute eben das tun, was von ihnen erwartet wird, was von ihnen quasi gesellschaftlich und von der Familie auch erwartet wird aber damit nicht glücklich sind und das und meinen, sie müssten das tun, um andere Menschen glücklich zu machen. Ähm, das habe ich schon öfter mal beobachtet, habe ich auch versucht zu thematisieren, wobei das ziemlich schwierig ist, weil die betroffenen Menschen ähm, das sich selber schon nicht eingestehen wollen, glaube ich. Das ist halt mein Gefühl, genau wissen tue ich es nicht, kann ich in den Kopf hineinsehen. Ähm, aber wer sich selber das schon nicht eingesteht, gesteht es anderen gegenüber natürlich erst recht nicht sich ein. Und da wird es dann eben problematisch. Aber ich habe öfter mal so dieses Gefühl oder auch im, im, im Gespräch hört man das auch sehr oft raus, ja, das muss man doch machen oder es gehört sich das so. Ja, aber dann frage ich halt gerne immer nach, ja, wer sagt das? Wo steht das? Wer behauptet das? Warum? Welchen Grund gibt es dafür, das zu tun? Also ich hatte auch neulich eine interessante Diskussion mit einem guten Freund, also auch äh, Pakistaner und er hat halt gesagt, ja, er, also der ist jetzt auf Hochzeitssuche sozusagen, ja, sucht jetzt, beziehungsweise seine Eltern suchen, er sucht auch mit und so weiter und da gibt es so eine komische Geschichte, die ich als extrem rassistisch empfinde, ich glaube, das hattet ihr auch im Podcast schon mal thematisiert, äh, die Person muss aus einer bestimmten Kaste kommen, ja, äh, aus der Saat, so und so und so weiter mhm. und äh, und die Frage, die sich mir dann halt stellt, ist, kann ja sein, dass das super funktioniert, aber kann ja auch sein, dass es nicht funktioniert. Was machst du, habe ich ihn gefragt, wenn das nicht funktioniert? Und da hat er gemeint, ja, dann äh, mache ich es trotzdem. Ja, und dann, gesagt, dann bist du doch dein Leben lang vielleicht nicht glücklich, weil wenn es nicht funktioniert. Und so. Ich bin jetzt kein Typ, der sagt, Okay, wenn es nicht funktioniert, dann tschüss, man lässt sich direkt scheiden und tschüss. Sondern das ist äh, sicherlich der falsche Weg. Man sollte in erster Linie versuchen, sich gegenseitig äh, zu helfen, in der Ehe auch zusammenzufinden und sich kennenzulernen, weil das ist ja häufig so ein Problem, wenn man oberflächlich bleibt, dass kulturunabhängig ein Problem sein kann. Aber ich habe nur gemeint, ja, okay, dann bist du unglücklich, aber deine Kinder, das ist ja das eigentlich größere Problem, würden ja dann auch unglücklich sein. Also ich meine, wenn die Eltern nicht glücklich sind, können Kinder nicht glücklich sein. Das ist normal, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden, wobei ich vielleicht mal trotzdem mal drüber reden muss. Ähm, wie sich Kindererziehung und Psychologie da gestalten. Genau, das habe ich eure zweiten
1: Punkt, aber führ mal deinen äh, Satz noch zu Ende, weil das hattest du mir auch mal geschrieben gehabt, das äh, generelle, ja, nicht wirklich Interesse an den Kindern.
0: Ja, und dann, genau, da ist so mein Punkt. Ähm, er hat dann gesagt, naja, wieso soll da mein Kind glücklich, werden? ich äh, ich sag ihm das ja nicht. Und dann habe ich nicht verstanden, ja? Also du bist nicht glücklich, versuchst irgendwelchen Erwartungen gerecht zu werden. Und hältst dein Kind dumm, dass es nicht versteht, dass du glücklich bist. Natürlich, jedes Kind merkt, wenn die Eltern nicht glücklich sind. Vielleicht nicht sofort, aber über einen längeren Zeitraum wie Wochen, Tage, Monate und sogar ganze Jahre auf jeden Fall. Das heißt, du versaust nicht dir selber nur das Leben, wenn du unglücklich bist, sondern du versaust deiner nachfolgenden Generation das Leben, wenn du unglücklich bist. Das heißt, aus meiner Sicht ist das Verantwortungsloseste, was ein Mensch tun kann, nicht glücklich zu sein. Und meinen und zu meinen, das hat irgendwie, äh, müsste er machen, um irgendwelche gesellschaftlichen Erwartungen von den Eltern von der Gemeinde, von dem Land, dem Staat oder sonst irgendwas äh, zu erfüllen, ja. Und das habe ich doch schon ein paar Mal beobachtet in verschiedenen Zusammenhängen. Äh, gibt es natürlich auch in der deutschen Kultur, aber aus meiner Sicht nicht ganz so krass, weil, und das ist jetzt der Vorteil, ist gleichzeitig ein Nachteil. Ich glaube, das hat auch deine Schwester mal schön gesagt in einem vorangegangenen Podcast. Ähm, dieses enge Familienleben hat eben diesen Vorteil der familiären Bindung, dass immer jemand für einen da ist und so weiter. Aber gleichzeitig, wenn es nicht passt oder wenn es knirscht, hat man diese Leute dann immer am Backen und äh, kann sich nicht mal auf sich selbst zurückbesinnen und das ist dann quasi der Vorteil, ist gleichzeitig dann auch der Nachteil.
1: Okay, also ich muss mich noch mal ganz kurz entschuldigen, Volker, dass ich dich da immer wieder unterbreche. Ich habe so viele Themen im Kopf, <lacht> dann komme ich einfach einfach auf die Idee, dich da zu unterbrechen. Tut mir leid dafür.
0: Nee, finde ich finde ich auch gut. Ich äh, rede auch viel. Manchmal ist ja Lehrerkrankheit und auch noch Deutscher. Also deutscher Lehrer ist äh, <lacht> anfällig für sowas.
1: Zwei Fragen hätte ich da noch dazwischen. Die erste Frage wäre gewesen, du hast ja das jetzt erwähnt, dass du einfach deine Meinung auch kundtust. Hast du da nicht auch öfters, äh, ja, ich sag mal so ein... Wie, wie soll ich das genau sagen, dass es politisch korrekt ist? Sagen wir es so, hast du nicht öfters Diskussionen dann mit Leuten aus äh, deiner Kulturgemeinschaft oder deiner Glaubensrichtung, die dann sagen, hey, wie kannst du denn auf die Idee kommen, ihm sowas zu sagen? Das ist halt unsere Art und Weise, wie wir halt leben. Ne? Also, dass du einfach direkt in Konflikte gerätst, obwohl du nur etwas Sinnvolles meiner Meinung nach preisgibst oder ihm empfiehlst oder sagst. Gibt es da oder gab es da schon Streitigkeiten? Und die zweite Sache oder die zweite Frage wäre, was du genau jetzt mit den Kindern nochmal meintest, mit dem Desinteresse.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich habe es nicht ein bisschen abgehackt gehört. Ich weiß nicht, wie es aufgenommen wird. Willst du die Frage nochmal wiederholen? Okay, ja
1: genau, also für die Zuhörer nochmal, ne? wir nehmen gerade über Skype auf. Deshalb äh, kann das sein, dass die Aufnahme manchmal ein bisschen rüttelt. Also die erste Frage war gewesen, ob du prinzipiell schon Probleme hattest wegen deiner Denkweise. Du hast jetzt jemanden empfohlen gehabt oder ihm halt direkt gesagt, hey, pass mal auf, das findest du nicht in Ordnung, wenn man das so und so angeht, auch wenn es dein Kumpel war. Aber es gibt ja genug Menschen, die dann sagen, hey, woher nimmst du dir das Recht raus, Volker, darüber zu urteilen, weil das ist unsere Denkweise, das ist unsere Religion, das ist vollkommen in Ordnung, dass man nach seiner Saat sucht oder nach seiner, keine Ahnung, Frau sucht, obwohl man selber 40 ist und die muss 18 sein und Jungfrau sein, weißt du, die haben ja alle ihre Denkweise und da du als Deutscher sozusagen noch vielleicht angesehen wirst, hattest du da einfach Probleme, dass dann fremde Leute auf dich zugekommen sind oder auch. Anführungszeichen Freunde, die gesagt haben, hey, was redest du da? Das gehört nicht zu unserer Kultur, das gehört nicht zu unserer Religion. Und die zweite Frage, dass du vielleicht nochmal näher darauf eingehen könntest, was du mit dem Desinteresse an Kindern meintest.
0: Ja, also zur ersten Frage. Ich habe natürlich dauernd Probleme gehabt und auch immer noch. Und zwar ständig, auch innerhalb meiner Familie zum Teil, auch mit, mit Freunden, Bekannten in der Gemeinde und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist ja auch ich, ich, das Problem für mich ist dann immer, dass sie oftmals diesem, dieser Diskussion ausweichen. Also das, was du sagst, ja, sagen sie häufig nicht mir. Die denken sich, okay, das ist eh ein Deutscher, der hat keine Ahnung, wie das bei uns läuft, lass ihn mal machen Ja, und dann ist das gut. Ne? Ähm, ich finde, das kein Problem. Ich habe so viel gelernt auch über andere Denkweisen. Das ist mein Hobby, Leute zu nerven, ja. Ich hatte ja schon bei dem letzten Podcast gesagt, ich möchte unangenehm sein. Ich möchte stören, ja, damit, um eben in diesen Austausch zu kommen. Also ich lerne ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich in Diskussionen immer nur meine Meinung durchdrücken will, wobei ich auch oft das Gefühl habe, dass pakistanische und indische und Bangladeschi Leute so das Gefühl haben, darum geht es bei einer Diskussion, seine Meinung durchzudrücken. Kann natürlich sein. Das ist aber eher eine politische Diskussion oder so eine Talkshow-Geschichte. Aber das mache ich ja im Alltag nicht, sondern ich möchte diskutieren aus einem ehrlichen Interesse an Argumenten, an Meinungen, um eine andere Sichtweise im ersten Schritt zu verstehen. Und vielleicht finde ich die ja sogar richtiger und besser als meine eigene und dann eben im zweiten Schritt sogar zu übernehmen. Und das habe ich schon in vielen Bereichen gemacht. Am deutlichsten sieht man es ja an der Religion. Ich habe am Anfang erstmal den Islam total beschimpft und schlecht gemacht, weil ich den natürlich auch nicht so kannte, wie ich ihn heute kenne. Und dann haben mir die Leute aber nach und nach und was erklärt, ich habe was gelesen und dann andere Sachen verstanden, habe eine andere Sichtweise bekommen und habe mein eigenes Verhalten geändert, weil die Frage ist, warum sollte ich denn mein Verhalten beibehalten, wenn es mich doch nicht glücklich macht. Das andere Verhalten macht mich vielleicht glücklicher. So. Und jetzt ist es so, ob da jemand so äh, den Nazi raushängen lässt und sagt, eine Frau muss die und die Kaste haben, das ist mir doch prinzipiell total egal. Äh, ich will ja nur für mich wissen, ob es für mich auch vielleicht ein besseres Leben wäre, wenn ich auch dieses äh, tun würde. Oder andersrum auch den Menschen helfen, das ist ja auch meine Pflicht, vor allem als muslimischer Bruder, der ich sein möchte, ähm, dass ich dem Menschen ja auch sage, guck mal, was du da tust. Äh, egal nach welchem Maßstab, ist ethisch Schwachsinn, religiös gesehen Schwachsinn und auch nach dem logischen äh, Nachdenken Schwachsinn, Klammer auf, aus meiner aktuellen Sicht, Klammer zu, wenn du mir Argumente nennen kannst, die mich überzeugen, okay, ansonsten finde ich es halt immer noch scheiße. So.
1: Jetzt hast du was angetriggert, ne? deine muslimische Pflicht, da, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich möchte echt nicht zu, wer, zu sehr <lacht> Religion gehen, aber das ist etwas, da fange ich schon direkt an wieder zu stottern, weil ich so richtig sauer werde, diese muslimische Pflicht, die du sagst, die du nachgehen würdest, die finde ich persönlich ja super. Da habe ich großen Respekt davor, dass du einer von denjenigen bist, die dann auch, ich sag mal, über den Tellerrand denken und dann klipp und klar sagen, hey, so und so ist meine Meinung und ähm, auch wenn das jetzt nicht kompatibel ist mit allem, was andere sagen. Aber wie oft ist das denn so, dass es genau das Gegenteil der Fall ist, dass man immer wieder dafür kritisiert wird und immer wieder dumm angemacht wird dafür, dass man über den Tellerrand schaut, dass man sagt, nein, so ist das und fertig, weil meistens ist es doch so. Wie du sagst, du redest von Argumenten, aber so oft kommen ja keine Argumente von den Leuten. Es gibt nur zwei Optionen. Entweder die werden beleidigend oder es heißt dann so, okay, das ist ja der dumme Deutsche. Weißt du? Und, ja, genau. Und da verstehe ich nicht, wie Menschen oder gerade du, und da sage ich nochmal, da habe ich großen Respekt davor, dass du diese Geduld hast, das einfach zu schlucken und zu sagen, okay, alles klar, ich äh, sehe die Menschen, sollen die sollen halt labern sozusagen, ganz blöd gesagt, aber ich mache halt weiterhin mein Ding. Weil ich habe jetzt gerade einen Fall im Kopf, ähm, da ging es darum, dass äh, ein Deutscher, von dem ich gehört habe, der konvertiert ist und er war halt Vegetarier. Und er wurde so dumm angemacht von vielen verschiedenen Leuten, warum er Vegetarier ist, weil es ja muslimisch nicht korrekt ist, weil es heißt ja, du sollst ja Fleisch essen, weil wir haben ja diese ganzen Feste und Schlachtfeste und dies und das und jenes und das gehört halt dazu. Ich weiß nicht, wo aus welchem Bilderbuch die Leute das erfunden haben, weiß ich nicht, aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Und dieser Mensch hat sich am Ende komplett von dieser Religion distanziert und ich finde es so schade, dass Menschen sich von diesen wenigen Leuten dann einfach von der ganzen Religion distanzieren und sagen, das ist keine Religion für mich, weil man wird ja sofort ausgebotet, man wird schlecht, dumm angemacht, man darf überhaupt gar nicht mehr seine Meinung preisgeben, ansonsten geht es direkt um Hass, du verleugnest alles, du gehörst gar nicht zu uns, du bist ein Gotteslästerer, also da gibt es ja Millionen Punkte, die man auflisten kann. Ne? Und ja. ja, genau, Entschuldigung.
0: Ja, nee, ähm. Ich habe dich natürlich da getriggert, wobei das mit dieser brüderlichen Pflicht eher sarkastisch gemeint war von mir, in dem Sinne, so wie das so äh, Leute hören möchten, die so auch so denken. Aber insofern passt es ja. Also natürlich ist es auch, äh, äh, also ich, das sind eigentlich jetzt so drei Dinge, die äh, ich noch für dich beantworten muss. Die erste will ich gerne, äh, auf, also das theologische Argument nur ganz kurz anschneiden, weil das ist natürlich Gern. der größte Schwachsinn, äh, ist totaler Schwachsinn, dass man als Muslim Fleisch essen muss. Im Gegenteil, es gibt ein Hadith, das überliefert wurde von Hasid Umar, dem zweiten Kalifen, dass er mit seinem Sohn geschimpft hat und ihn gefragt hat, warum isst du Fleisch? Und er sagt, ja, weil ich Lust habe. Und er hat gesagt, Fleisch wird nicht gegessen, weil man Lust hat. Also genau Wortlaut kriege ich jetzt nicht zusammen, müsste ich mal nachgucken, sondern Fleisch ist für besondere Anlässe. Also so normal Fleisch essen ist in der islamischen, in der frühislamischen Kultur und Religion überhaupt nicht angesiedelt. Also es gab auch viele Sufis, die gesagt haben, eigentlich, wenn man den Koran wörtlich nimmt, ist Fleisch sogar verboten. Die haben das wieder ein bisschen übertrieben. Und da kommen dann wieder Leute, ja, die Sufis, die sind ja eh falsch, die sind ja eh voll übertrieben und so weiter. Das kenne ich alles schon. Das Problem ist eigentlich eher ein Menschliches, dass die Leute scheißegal ist, was in der Religion steht oder was irgendwelche Leute gesagt haben. Sie suchen sich das raus, was sie leben Versuchen das mit allen Mitteln zu verteidigen und weil ihnen ja Religion, Klammer auf, angeblich, Klammer zu, so wichtig ist, nehmen sie ein religiöses Argument. Das ist aber meistens ein kulturelles Argument, nämlich wir essen Fleisch, du musst so sein wie wir, damit du dazugehörst, also musst du auch Fleisch essen. Und dem konvertierten Bruder muss ich halt sagen, ich kenne diese Probleme, die habe ich auch schon sehr, sehr heftig durch. Und ich komme immer wieder auf den Nenner. Also, wenn ich die, und deswegen ist mir das persönlich immer noch so wichtig und ich bin auch froh, dass das so mein Anfang war. Wenn ich die Kultur von der Religion trenne, dann kann ich besser entscheiden, was für mich wichtig ist. Für mich ist die Religion der Weg, den ich gehe als deutscher Muslim und nicht als äh, Desi-Muslim oder so, weil ich eben, also ich finde die Kultur interessant. Ja, da kann man sich viele Vorteile wie hier, aber auch aus allen anderen Religionen mitnehmen. Und das, was aber der Religion widerspricht, ist meistens auch das, was auch in der Kultur schlecht läuft oder falsch ist, was die Menschen unglücklich macht. Ich habe für mich festgestellt, das gibt natürlich unterschiedliche Erfahrungen, die respektiere ich auch alle, aber ich habe für mein Leben festgestellt, immer dann, wenn ich der islamischen Theologie folge und nicht, was irgend so ein Babaji oder so erzählt hat, sondern tatsächlich das, was theologisch aus dem Koran, aus den Hadiths, ja, aber auch mal aus allgemeinen Weisheiten. Das muss nicht unbedingt nur auf den Islam bezogen sein, sondern diese Weisheiten, die aus allen Religionen immer die gleichen Wahrheiten am Prinzip sind. Aber für mich persönlich natürlich im Islam. Immer wenn ich dem Islam folge, bin ich glücklich. Und immer dann, wenn ich unglücklich bin, muss ich nach dem Punkt suchen, wo ich mich nicht nach dem Islam verhalte. Und das ist kein, keine, keine Idee oder so, sondern die habe ich bei mir sehr häufig überprüft. Immer wenn ich irgendwie unglücklich bin, verhalte ich mich an irgendeinem kleinen Punkt oder an irgendeinem größeren Punkt, den ich nicht sofort erkenne, den ich vielleicht gar nicht wirklich hinterfragen kann, weil er mir normal vorkommt. Wo ich Leute brauche, die eine andere Ansicht haben, da muss ich gucken, wie ich mein Verhalten ändern kann. Und dann, äh, deswegen ist das Gebet für mich dann in dem Punkt, Punkt so wichtig. Das heißt, eben mein Rat, Trend Religion und Kultur oder trenn die Menschen von der Religion, ja, und guck dir selber, weil du musst selber angucken, was ist, sagt die Religion dir, was möchte Gott äh, dir Gutes tun, und wenn da irgendwie unglücklich bist, dann ist das, weil du dich, also weil ich mich entsprechend dem Islam nicht mehr verhalte, sondern abgewichen bin. Und das habe ich so oft erlebt, auch bei anderen Leuten, auch bei Kumpels und Freunden und so weiter, auch bei meinen Eltern, die überhaupt keine Muslime sind und so weiter. Immer an dem Punkt, wo sie sich entgegen der islamischen Lehre verhalten, werden sie unglücklich. Oder das ist meistens der Grund dafür. Ich kann das natürlich niemandem aufzwingen, will ich auch gar nicht. ist übrigens auch verboten, uns Muslimen gegen anderen Leuten irgendeine Idee aufzuzwingen, auch eine islamische Idee aufzuzwingen ist uns verboten. Insofern ist das äh, dreimal falsch. Und jetzt müsste ich eigentlich noch auf die Frage eingehen, die zweite Frage, die du nämlich vorhin gestellt hast, nämlich äh, das Desinteresse an Kindern. Aber ich warte jetzt mal ab, was du sagst.
1: Nee, ich habe, glaube ich, schon zu viel gesagt. Das hast du super erklärt. Ich glaube, es wird aber trotzdem immer wieder den äh, Punkt geben, wo Leute der Meinung sind, dass das, was sie tun, genau das Richtige ist, obwohl die dann am Ende einen Glauben aufzwingen, die Leute dazu drängen, gewisse Dinge zu tun oder so zu sehen, wie sie sie sehen, weil ansonsten das nicht kompatibel ist mit deren Denkweise. Und wenn das nicht kompatibel ist, dann, wie gesagt, kommen wir wieder an den Punkt, wo es dann beleidigend wird oder man als, keine Ahnung, als Ungläubigen dargestellt wird. Also man wird niemals die Leute hundertprozentig befriedigen können. Das ist das, was ich zumindest über die Jahre mitgenommen ja, das, habe. darum für mich.
0: geht es ja auch nicht. Darum geht es ja auch nicht. Das ist ja die Frage, welches Ziel hast du im Leben? Also ich habe nur ein Ziel, glücklich werden, fertig. Das reicht mir völlig schon aus. Ich glaube, das ist auch das ganze Leben braucht die Zeit dafür. Ich versuche aber nicht andere Leute glücklich zu machen, weil das mich nicht glücklich macht. Wenn ich diese Erkenntnis habe und die habe ich schon relativ lange, äh, dann bin ich, glaube ich, schon mal ganz äh, ganz vorangeschritten. Ähm,
1: Du bist ein sehr selbstbewusster Mann. Es gibt selbstbewusste Menschen, aber es gibt viele Menschen, die halt gar nicht so sind. Und da, da sind ja Millionen Beispiele, die wir jetzt nennen können. Sei es jetzt eine Person, eine Frau, die sich äh, scheiden lassen möchte, die Frau, die vielleicht abtreiben möchte, ähm, der Mann, der nicht jetzt, keine Ahnung, sofort mit 26, 27 heiraten möchte und keine Frau und Kinder hat oder vielleicht nur eine Freundin hat und dafür geächtet wird. Es gibt so viele Punkte, wo Leute, die vielleicht nicht selbstbewusst sind und die Dinge trotzdem anders machen, dann so hart kritisiert werden und das einfach dann im Endeffekt Spuren hinterlässt. Verstehst du? Und da, das ist das, was mich halt ziemlich stört. Aber das Schön. sind halt Dinge, die kann man halt nicht ändern, das ist das Problem.
0: Ja, doch, man, man kann sie ändern, indem man das ist halt es ist nicht leicht, sich zu ändern, ja. Aber wenn ich auf die Leute nicht mehr höre, also glaub, du hast mir die Frage gestellt, ich glaube, ich bin so ein bisschen drumherum geschifft auch. Also natürlich bin ich auch viel kritisiert worden. Ich äh, bin zum Beispiel mit äh, drei Viertel kurzen Hosen in die Moschee gegangen. Das war quasi No-Go. Da habe ich mir dauernd irgendeinen Käse anhören müssen, bis ich dann theologisch die Leute widerlegt habe. Dann war erstmal Ruhe. Ich war trotzdem der Depp, der dass sich anders verhält, als es erlaubt ist und der auch noch Widerrede gegen ältere Personen macht und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt: Ja, ich mache Widerrede gegen ältere Personen, wenn sie Schwachsinn erzählen. Genau wie Hazrat Abraham. Genau wie Hazrat Mohammed. Genauso wie Jesus. Gegen alle Propheten. Warum? Weil ich mich an den orientiere und nicht an dem, was du ja gerade mir erzählst, weil das Käse ist. Wenn du aber ein tolles Argument für mich hast, was du theologisch, weil wir gerade in dem theologischen Bereich sind, untermauern kannst, von mir auch aus logisch ist, dann lass es mich hören. Wenn da nichts kommt, dann hast du halt verloren. Ja, Und das ist, das ist so der Punkt. Ich bin auch nicht in allen Bereichen selbstbewusst. Ich bin äh, deswegen selbstbewusst, weil ich meine Erfahrungen gesammelt habe. Ich habe auch sehr viele schlimme Erfahrungen äh, gesammelt, ähm, in allen möglichen Bereichen, die mich auch tief verletzt haben und auch nicht, die ich auch noch lange mit mir schleppe. Äh, mein Hauptproblem ist tatsächlich vielmehr das, wenn die Leute mich nicht ansprechen. Und ich meine nicht hintenrum lästern oder so, das kriege ich ja normalerweise auch nicht mit, sondern wenn ich weiß, irgendwas ist da, das beschäftigt diesen Menschen, wenn er mich sieht. Ich kann es aber nicht greifen, weil er nicht die Eier hat, mir das zu sagen, was das Problem ist. Weil vielleicht hat er ja recht und ich liege falsch, aber das will er mir nicht sagen. Vielleicht kann er sich nicht ausdrücken, vielleicht hat er zu wenig Ahnung, vielleicht weiß er aber auch, dass ich recht habe und er traut sich nicht. Also das habe ich auch festgestellt, in der, in der DC-Community bin ich halt immer der Deutsche. Auch wenn ich äh, äh, schon ewig äh, Muslim bin, werde ich auf das theologische Level eines Desis <lacht> nie kommen. Ja, ich werde immer der deutsche Muslim sein, der das natürlich auch anders auslegt. Aber es das, das muss mir halt ein Stück weit egal sein. Wenn mir das wichtig wäre, dann würde ich eben nicht Gott anbeten, sondern diese Leute anbeten. Und Gott sagt ja, wenn du die Leute anbetest oder wenn du das Geld anbetest, wenn du einen anderen Gott hast als mich, dann wirst du unglücklich werden. Und das kann ich aus meiner Erfahrung nur bestätigen. Äh, in dem Moment, wo man halt das Wort von irgendwelchen Leuten, die einem, die, die überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun haben, ja, die, also die kommen ja nicht, wenn ich ankomme, ich bin im Moment unglücklich, äh, kannst du mir helfen? Dann hilft er mir ja nicht. Also da hilft mir doch keiner. Ja, er will nur, dass ich so unglücklich werde wie er, habe ich das Gefühl, oder wie sie, je nachdem, wer das gerade sagt. Also kann ich mich entscheiden, ja, dann gehöre ich zu denen dazu, dann bin ich genauso scheiße wie dieser Mensch. Oder sorry für die Kraftausdrücke, aber die gehören zu meinem zu meiner Herkunft aus dem Arbeitermilieu dazu. <lacht> <lacht> Oder aber ähm, ich sage, nee, ich möchte dieses Leben, wie du lebst, möchte ich gar nicht. Das ist zwar auch eine das ist auch eine Beleidigung von mir, wenn ich jemandem sagen würde, hier, so wie du lebst, wenn ich das sehe, das Elend, nee, so habe ich keinen Bock. Ja, insofern versuche ich zu sagen, ich habe eine andere Denkweise. Ich möchte das. Ich habe eine andere Art zu leben. Und das ist auch völlig okay, wie du lebst, ja. Nur zwängst mir nicht auf. Ich zwänge dir ja auch nicht auf, wie ich lebe. Ja, das ist das, was du ja auch gesagt hast. Ne? Klar gibt es diese Probleme immer wieder. Aber die Frage ist halt, wo willst du hin als Mensch? Willst du glücklich werden? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann musst du aber deinen Weg gehen. Dann kannst du nicht den Weg von anderen Leuten gehen. Auch wie sehr lieb du die hast, es wird auch manchmal die Situation kommen, da musst du schmerzhafte Entscheidungen treffen und dich zumindest geistig von den Leuten verabschieden. Das heißt nicht, dass du jetzt den Kontakt abbrechen sollst oder die Leute unfreundlich oder schlecht behandeln sollst. Im Gegenteil. Ja? Also Theologisch wäre das zum Beispiel gar nicht möglich, dass ich mit Leuten unfreundlich bin. Das zum Beispiel habe ich aber auch aus der DC-Kultur Positives mitgenommen. Also es gibt bei uns so in der deutschen Kultur, so zumindest auch in meinem Familienkreis und aus den Dörfern, wo ich so herkomme, ja, dann, ja, okay, warum ist der nicht auf der Familienfeier? Ja, mit dem sind wir böse. Ja, okay, mit dem sind wir böse, heißt, ähm, da gab es einen Streit. Und man hat nicht mehr weiter darüber gesprochen, warum. Und dann ist es jetzt so und das wird auch auf längere Zeit so sein. Ja. Und äh, in der DC-Kultur hat man andere Probleme da auch, dass man über, zum Beispiel über Streitereien und so nicht spricht, über Gefühle nicht spricht. Das ist, aber wie gesagt, es gibt es auch im Deutschen. Ähm, nur da ist dieser Bruch nicht da. Das heißt, es wird vielleicht eine oder andere Mal geschwiegen, um diesen Bruch nicht herbeizuführen, was ich grundsätzlich als etwas Positives empfinde, nicht mit anderen Menschen einen Bruch herbeizuführen. Das heißt nicht, dass man sich nicht trotzdem von diesen Menschen lösen kann. Man kann einfach weniger Kontakt haben, man kann oberflächlich guten Tag und wie auf Wiedersehen sagen, einfach freundlich, respektvoll sein, so wie mit quasi jemand Fremdem, ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich das machen muss, was der will oder das Gleiche tun muss, was er sich erwartet oder erhofft von mir. Und nur um dies, diese Erwartung zu erfüllen.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Kommen wir zu den Kindern.
0: Ja, ich habe, ich, das war so meine Wahrnehmung. Zum Teil kommt es auch in meiner Familie vor, zum Teil kommt es aber auch in anderen Familien vor. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, und so geht es einigen Freunden, mit denen ich gesprochen habe, das ist, ein Kumpel hat mal gesagt, dass er das Gefühl hat, dass seine Eltern ein aktives Desinteresse an seinen Kindern haben. Also ich muss das sagen, ich kenne das von meinen, ich hatte eine sehr enge Beziehung natürlich zu meinen Omas, das hatte ich ja schon gesagt, die sind mit mir als Kleinkind und bis zum Jugendalter, also bis ich 15, 16 und auch darüber hinaus noch, die haben mit mir gespielt, die haben mir was vorgelesen, die haben mit mir Ausflüge gemacht, die haben mit mir Hausaufgaben gemacht, die haben sich interessiert für meine Freunde, die haben, wenn meine Freunde gekommen ist, die Freunde natürlich auch zum Essen und so weiter, haben mit denen geredet, haben über die Schule mit mir geredet und, und, und. Natürlich nicht immer alles, aber das alles habe ich in meiner Erinnerung sehr prägnant da. Und jetzt <lacht> sehe ich das äh, auch bei anderen äh, Desi-Kumpels, die ich habe, dass sich ihre Eltern oder äh, so Familie insgesamt für Kinder nicht interessiert. Was meine ich damit? Es würde nie jemand sagen so, oh, interessieren mich nicht die Kinder, weil die gehören ja zu Familien so. Aber Kinder sind immer so, die haben irgendwie, die sollen so unter sich spielen, ja, sollen ruhig sein, die Eltern die, oder die Älteren sitzen zusammen und reden und die Kinder sollen zusammen irgendwo spielen. Und das nicht nur auf Familienfesten, sondern auch im normalen Alltag. Das ist so ein Gefühl. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das vielleicht bei allen so ist oder dass das ein kulturelles Problem allgemein ist, weil das weiß ich nicht. Ich habe nur dieses Gefühl, dass es so ist, weil ich das äh, zumindest hier in meinem Umfeld sehr häufig beobachte. Eben, dass sich die, die Großeltern quasi nicht für ihre Enkel irgendwie interessieren, was sie tun, was ihre Hobbys sind was für Gefühle die haben oder mal auch einen Ausflug machen oder den mal ja hier zum Beispiel auch Koran lesen beibringen oder sowas, das passiert ja auch in den Selbst, also es kann ruhig auch einen religiösen Bezug haben wegen mir, irgend sowas, ja. Und mir persönlich war es immer wichtig und ich habe das immer als sehr bereichernd empfunden, dass sich meine Großeltern mit mir beschäftigt haben, ja, weil gerade meine Eltern ja auch wenig Zeit hatten, die mussten ja arbeiten und solche Geschichten halt, ich war viel bei meinen Omas und da habe ich halt auch sehr viel gelernt, ich habe Wanderungen gemacht und so weiter, habe ich ja alles schon gesagt und ich habe das Gefühl und da kannst du mir vielleicht auch eine Antwort geben, weil das wäre jetzt auch nochmal so ein Ansatzpunkt, hast du dieses Gefühl auch, ist das da auch so in deinem Umfeld oder in Familie ist immer schwierig, aber in der Familie auch und so weiter, ich, äh, ich habe das nur oft beobachtet, äh, auch bei diesem Beispiel, was ich dir ja erzählt habe mit dem Kumpel, ja, also was ich ja gerade erzählt hatte, dass der sagt ja, äh, mein Kind, äh, wenn ich, ich, ich wenn ich unglücklich bin, weil ich irgendeine heiraten muss, ja, äh, dann bin ich halt unglücklich, aber äh, das kriegt mein Kind ja nicht mit. Das ist so eine äh, das ist ja so eine, so eine so eine Ansicht, die ja auch in diesem Zusammenhang wegen dem fehlenden Interesse herrühren kann, sonst äh, wäre das ja ein bewusster, ne?
1: Also ich kann dir von meinem Umfeld auch sagen, dass das eigentlich genau das Gegenteil ist. Also da wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir auf die Kinder achten, dass sie sich treffen, dass wir auch alle zusammen sind. Ich meine, klar, wenn mal so eine Rasselbande zusammenkommt, ich kenne es ja von, von meinen Leuten, ja, wenn dann acht Kids da stehen, dann sage ich ja selber, ey, schick die bitte irgendwo mit Schokolade in den Keller, sodass sie sich da austoben können. Ähm,
0: <lacht> <lacht> aber so ja, an sich, das ist auch nicht sich... Das, das ist ja nicht der... Das ist das klar, bei Familienfeiern ist das ja auch völlig legitim. Die Kinder spielen ja auch viel lieber unter sich.
1: Genau, genau. Mir ging
0: es eher so im Alltag. Also wenn man so, äh, gut, klar, in Corona-Zeiten sowieso nicht, aber wenn man so im Alltag zu Hause ist und ähm, also meine Oma hatte mich zum Beispiel, hatte einmal die Woche bei mir angerufen und hat gesagt, Gefolger weil war ich jetzt nicht da, bringe ihn doch mal vorbei, so bei meiner, bei meiner Mutter oder bei meinem Vater. Und ähm, sowas kommt wohl, auch in meinem Umfeld nicht so häufig vor. Ich
1: persönlich empfinde das jetzt nicht so tragisch, weil ich weiß nicht, ob sich vielleicht die Zeiten einfach geändert haben, dass jeder einfach seinem Leben nachgeht. Und man hat zwar regelmäßig schon Kontakt, auch mit den Kids und alles, aber nicht mehr, ich sag mal, nicht unbedingt jede Woche, dass man da äh, miteinander telefoniert und dann fragt, äh, was macht das Kind gerade so. Was ich zum Beispiel jetzt ähm, zuletzt als Beispiel hatte, wo ich mit jemandem drüber gesprochen habe, war, wo das Desinteresse schon groß war war leider so, dass äh, die eine Familie halt äh, Töchter hatte und äh, der Bruder hat halt einen Sohn gehabt. Und da hat man ja, doch sehr den Fokus auf den Sohn gelegt. Und die Töchter waren halt einfach da. ne Also heißt jetzt nicht, dass die Töchter sch schlecht behandelt worden sind, ganz und gar nicht. Aber man hat sehr stark gemerkt, ähm, dass es immer nur um den Sohn ging, ne der Neugeborene. Oh, es ist ein Junge und dies und das. Und da immer nur über ihn gesprochen, so dass sich dann andere Familienmitglieder halt sehr, ja, wurden dann halt sehr traurig, sage ich mal so. Weil nur der junge im Fokus stand und die anderen hm. Kinder, die, die Töchter halt gar nicht mehr so wirklich, ne? weil sind halt Töchter, ne? Ist ja, ja okay. auch so ein Kulturding, dass man als Junge natürlich äh, wertvoller ist anscheinend.
0: Ja, das war früher in Deutschland aber auch so. Also, das ist ja nicht ungewöhnlich. Das ist nicht nur auf eine Kultur beschränkt. Nee, ja? nee, ganz so gar
1: nicht. Recht. Nee, hast du recht, ja.
0: Ja, ja es ist, äh, letztlich ist es ja auch egal, also äh, ob das jetzt, äh, also was heißt egal? Ich sag mal, es passiert ja etwas, die Frage ist ja immer, ist es gut, was passiert, oder ist es schlecht, was passiert? Und wenn man sich diese Gedanken macht, ist man ja auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hatte auch dieses Gefühl, der hatte auch dieses Problem. Also er und seine Frau hatten das Gefühl, die, ihre Eltern interessieren sich nicht so für die Kinder und ähm, die haben es einfach mal angesprochen. Und seitdem hat sich das tatsächlich auch gebessert, weil die Eltern selber diesen Fokus gar nicht hatten, also diese Schwie die Schwiegereltern hatten den Fokus da gar nicht darauf. Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass äh, da will ich mich manchmal auch selber an die eigene Nase packen, ist man hat als Eltern eine gewisse Erwartungen, die die Schwiegereltern eben an das Kind nicht geben, zum Beispiel es soll keine Schokolade essen oder es so nicht zu lange vorm Fernseher sitzen, das sind so Klassiker, ja und was macht die Oma, gibt Tafelschokolade und setzt erstmal vor den Fernseher fünf Minuten, weil da irgendeine Lieblingssendung kommt, ne? und dann kann es natürlich auch zwischen den Eltern und den, den Großeltern auch zu Konflikten bei der Kindererziehung kommen und so weiter, aber das gehört ja auch dazu, und da ist es eben wichtig, äh, aus meiner Sicht sich auszutauschen, also wenn diese Probleme entstehen, ja? manche Eltern wollen das vielleicht gar nicht, dass sie sich zu sehr kümmern und, 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 ja? Aber dieses Interesse, das ist auch übrigens, habe ich auch in deutschen Familien übrigens. Das ist jetzt nicht so, nur, nur, nur so eine Desi-Sache, wie ich jetzt gesagt habe, aber das habe ich auch bei deutschen Familien, dass es da auch zunehmend äh, beobachte, dass sich quasi also die Großeltern nicht mehr so mit den Kindern beschäftigen möchten. Ja. Aber kann natürlich sein, und das hast du, glaube ich, auch richtig erkannt, dass die Leute sich heutzutage auch eher also mehr Freiheiten haben und auch sich eben nicht mehr so, aber das ist ja das, was ich meine, so, das ist eigentlich schade, weil da bricht ja so ein bisschen die Familie auch ab, ne? weil die Kinder, wenn die es nicht gewohnt sind, dann werden sie es auch vielleicht nicht weiterführen, also wenn die die Erziehung von, also wenn die es nicht gewohnt sind, dass sie von ihren Großeltern irgendwie ja mit ihnen was gemacht wird, unternommen wird, Gefühle und so weiter besprochen wird, irgendwie Märchen erzählt oder so, dann werden die es wahrscheinlich mit ihren Enkeln dann später mal auch nicht tun. Ja. Und da müsste man halt gucken, wenn es nicht gewünscht ist, ist es ja kein Problem, aber meistens ist es gewünscht. Ja.
1: Das hast du schön gesagt, gerade mit dem Beispiel, dass das Paar einfach angefangen hat, mit den Leuten zu reden. Ne? Also mhm. so, so simpel kann einfach die Antwort sein, ne? einfach mal nachfragen, anstatt sich vielleicht Dinge einreden zu lassen, also sich selber einreden zu lassen von wegen, ja, jetzt ist die Schwiegermutter böse oder keine Ahnung, sie mag meine Tochter nicht oder was weiß ich, was für verrückte Fantasien dann da auftauchen könnten, wenn es die eigene Tochter oder Sohn betrifft, ne? einfach, einfach mal den Mut zusammennehmen und das mit einem Partner besprechen und wenn das dann zu weit geht alles, dann vielleicht auch mit der Familie drüber reden, ganz klar, hier ist was falsch, ist was passiert, das kann so einfach sein manchmal.
0: Ja, wobei die Formulierung auch immer entscheidend ist. Also man muss halt gucken, dass das, was man selber in der Wahrnehmung hat, der andere überhaupt nicht in der Wahrnehmung haben kann. Und, äh, Richtig. Ja, dass man halt nicht, du bist schuld, dass es so ist oder irgendwie als Vorwurf das Ganze formuliert oder so. Genau. Und auch die und die Diskussionskultur, das muss ja auch irgendwie gelernt sein. Also es ist nicht immer so einfach tatsächlich so mit Leuten, die es nicht gewohnt sind, da Diskussionen oder Besprechungen anzufangen, weil also zumindest bei einigen in der DC-Kultur das schon so aufgenommen wird, jetzt will jemand nur Stumpf machen oder so. Ne?
1: Das ist eine perfekte Überleitung jetzt, um dieses Thema einfach zu meiden, solche Dinge anzusprechen gibt es ja auch das schöne Totschweigen, worüber wir auch schon einen Podcast hatten, aber du hattest mir äh, geschrieben, dass auch das ein Riesenthema für dich ist oder war.
0: Ja, immer, wahrscheinlich abwechselnd mal war und mal ist. Ja, ähm, ja ich, hab, ich bin halt generell jemand, der gerne redet und zwar über wichtige Dinge, ja, weil ich einfach dazu lernen möchte. Also das muss man mir einfach glauben. Ich weiß, es kommt, das hatte ich ja auch schon gesagt, das kommt manchmal so ein bisschen arrogant rüber. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es das eher äh, auch an einem gewissen Minderwertigkeitskomplex oder wie auch immer man das nennt, von dem Gegenüber liegt. Eher, also also so desi kultur hat ja auch äh, geschichtlich mit der Kolonialzeit zu kämpfen. Und so. ich denke tatsächlich, dass da auch ein kollektives Gedächtnis ist, was dann sagt, okay, der Weiße fühlt sich besser als, äh, als wir und manchmal auch so wahrgenommen wird von den anderen. Der ist etwas Besseres als wir. Und beides ist natürlich falsch und auch schädlich. Und zwar für beide Personen. Ja. Ähm, hat aber natürlich mit der rassistischen Geschichte und der Kolonialzeit auch zu tun. Gibt es ja auch so ein paar Untersuchungen in der Politikwissenschaft, die dazu Aufschluss geben. Jedenfalls ist ähm, dieses Totschweigen ähm, kann auch vorteilhaft sein. Das hatte ich ja auch vorhin schon so gesagt. Also Wenn ich jetzt jedes Problem dauernd mit jemandem anspreche, und vielleicht nicht die richtigen Worte finde, das auch nicht bedacht ist, vielleicht nicht die richtige Absicht dahinter ist, vielleicht will ich wirklich nur Stunk, ja, dann ist es auch besser, ich halte die Klappe. Aber wenn es einfach Probleme gibt, die so massiv sind, dass sie Leute belasten, dann muss man die doch öffentlich ansprechen, also nicht öffentlich, ich meine in der Familie, bei den Betroffenen, öffentlich quasi äh, ansprechen können. Und dann muss man doch ganz normal drüber reden können. Und ich habe in meiner Familie schon erlebt, ich habe das auch in Verwandtschaftsfamilie schon erlebt, ich habe das mit Freunden in der dcc familie erlebt, natürlich auch in deutschen Familien, wobei ich sagen muss, und das ist schon so, in deutschen Familien kommt es tendenziell sehr viel weniger vor, weil man so eine Diskussionskultur in Deutschland einfach kennt oder hat. Und das Problem ist halt, wenn man Probleme nicht bespricht, sie gehen nicht weg, sie bleiben und sie werden noch schlimmer. Also jeder hatte da schon mal so ein Kopfkino, wenn ich jetzt Streit mit jemandem habe. Deswegen heißt es ja auch, gut, jetzt will es nicht theologisch machen, aber im Islam heißt es ja auch, wenn man Streit hat, soll man das innerhalb von drei Tagen dann bearbeiten. Das liegt nicht daran, dass dann die Geister oder die Engel oder sonst wer dann kommen und alles toll machen, sondern es liegt darüber, wenn du, dich, wenn du Streit mit jemandem hast und besprichst diesen Streit nicht, egal ob er danach aufgelöst ist oder nicht, das ist ja wieder eine andere Frage, aber wenn du das nicht besprichst, kannst du überhaupt nicht wissen, wie der andere denkt. Und manchmal sind es ganz kleine Missverständnisse, wo Riesenstreitigkeiten rauskommen. Das habe ich in meiner quasi deutschen Familie auch schon erlebt, dass es eigentlich um zwei unterschiedliche Dinge geht. Der andere hat gedacht, dass der andere A denkt. Der eine hat gedacht, der andere denkt B. Und dann ging es die ganze Zeit hin und her. Und eigentlich wollten beide genau das Gleiche. Und das kam durch Zufall raus. Und dann hat sich das ganz schnell erledigt gehabt. Ich denke, da ist auch zum Teil eine missverstandene theologische Komponente mit, mit dabei, zumindest was die Muslime angeht, denn es gibt ja dann auch den einen oder anderen, also im Koran gibt es ja sowohl auch in den Hadith, dass man manche Probleme einfach bedecken soll. Das ist aber was völlig anderes, als wenn es Probleme gibt, die einfach so massiv sind, dass sie bewusst sind, dass sie da sind und man diese nicht bespricht, weil das wiederum ist theologisch nicht haltbar. Ne? Also man soll natürlich keine Fehler von anderen Leuten in die Öffentlichkeit zerren oder irgendwie Leuten ihre Fehler äh, vorhalten und sie dadurch erniedrigen. So, Das ist was völlig anderes. Ne? Und äh, ich glaube tatsächlich, dass da ein gewisses Missverständnis herrscht, was dann so kulturell übernommen wurde. Ich kann es halt immer wieder sagen, Probleme, die man nicht bespricht, werden nur größer. Und ich merke das immer wieder, dass es das bei einigen Leuten, die ich kenne, so ist, dass sie Probleme entweder mit ihrem Partner oder Partnerin, aber auch mit ihren Eltern oder so weiter einfach nicht besprechen oder auch natürlich mit Geschwistern und Verwandten und so weiter, sondern dann wird einfach nur totgeschwiegen und innerlich brodelt und irgendwann mal passiert was und dann werden alle Kamellen ausgepackt. Vor 30 Jahren ist das passiert, da hast du das nicht gemacht und da war das ganz schlimm und so weiter. Und der eine ist dann überrascht und denkt, ja, warum haben wir nicht schon vorher mit gesprochen?
1: Also wir hatten ja auch, wie gesagt, da schon mal einen Podcast gehabt, ich glaube, der große mhm. Überbegriff, der noch da drüber schwebt, ist halt die Angst. ne? Ähm, aber da, lieber Volker, würde ich vorschlagen, dass wir da vielleicht eine zweite Session machen sollten, weil ich schaue gerade auf die Uhr und wir quatschen schon jetzt genau jetzt eine Stunde. <lacht> das wird ein äh, bisschen lang, glaube ich, dann für die Zuhörer ja. auch. Ich würde dann gerne hier einen Cut machen wollen. Und ähm, ich würde einfach sagen dass wir das jetzt erstmal beenden und äh, das, wenn die Zuhörer wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber wir nehmen jetzt einfach gleich weiter auf. Aber fürs Erste würde ich hier das Thema beenden und würde sagen, dass wir in dem zweiten Part über Ängste, Kultur und Religion weiterreden. Ist das okay für dich?
0: Natürlich. Also es macht ja immer Spaß einem Lehrer, wenn er sich selber hört. <lacht> Du Deutscher. Ja, aber wirklich.
1: Ach, alles klar. Lieber Volker, vielen, vielen Dank. Ich würde, ja,
0: aber ich würde mir tatsächlich auch, ich würde mir tatsächlich, vielleicht könnte man sich das auch mal überlegen, dass du vielleicht auch mal von dir, von deiner Perspektive ein bisschen mehr erzählst. Von meiner Perspektive? Weil das würde mich, ja, das können wir ja auch, wenn du es nicht öffentlich das
1: ich auch so machen. Also ich habe ja keine Ängste, du weißt ja, der DC-Talk, wenn man das äh, so, ähm, ja, wenn man nur einen Rundumschlag macht, dann sind wir ja auch genauso der Teufel. Ne? Der DC-Talk ist der Teufel, wir sprechen Dinge an, die man nicht ansprechen sollte und wenn ich sage äh, Religion, dann denken alle, oh mein Gott, jetzt hat er alle beleidigt und jetzt müssen wir ihn äh, fertig machen und äh, mit Fake-Accounts über YouTube schreiben, wie dumm der ist und alles macht. Also ich habe ja da keine Ängste oder sonst irgendetwas, die Leute dürfen denken, was sie wollen, die haben die Meinung haben können, was sie wollen, es ist mir ziemlich egal, weil ich der Meinung bin, dass ich nichts Falsches tue, ich Dinge anspreche, die wichtig sind und wie gesagt, deshalb halte ich mich ja viel bei Thema Religionen raus und lasse dich auch da sprechen, weil ich persönlich einfach keine Ahnung habe, so viel. Ich habe da nicht das Wissen und das ist auch vollkommen in Ordnung und ich bin auch glücklich damit, dass ich dieses Wissen nicht habe, weil ich tue glaube ich trotzdem gute Dinge und dafür muss ich nicht super religiös sein, um das zu tun. Deshalb können wir gerne darüber reden, mal schauen, wie weit das dann ausgeschweift passieren wird. Aber ja, wenn nicht, dann können wir auch natürlich offline reden. Ne? Also kein Problem. Bis dahin sage ich jetzt nur noch, oder ich sage jetzt zum Schluss nur noch äh, wie immer Rodafis und bye, bye.